0: Moin moin liebe Streaming-Freunde zu einer neuen Ausgabe von Weekend-Streamer, ich wurde Leonard getauft und möchte euch wieder aktuelle Streaming-Empfehlungen zum Wochenende mit auf den Weg geben. Zum Start möchte ich euch gerne die dritte und finale Staffel der Ricky gervais -Drama, Die Afterlife ans Herz legen, die aus konsumfreundlichen sechs Episoden A 30 Minuten besteht. Seit dem wirklich dramatischen Finale der vorherigen Staffel hat Tony zwar den Tod seiner geliebten Frau noch nicht verkraftet, er will sie nicht ersetzen und hält deswegen die Pflegerin Emma auf Distanz, dennoch versucht er ein guter Mensch zu sein und seinen Mitmenschen zu helfen. Bei seiner Hutschnur ist das aber einfacher gesagt als getan. Das klingt vielleicht ein bisschen wie gehabt, ich finde aber diesen Mix aus bitterbösem Humor und rührenden Momenten im Kontext der Trauerbewältigung einfach genial. Auch die schrulligen Figuren entwickeln sich gemächlich weiter, denn man verändert sich nicht schlagartig im, im echten Leben, was ich sehr realistisch finde, und bleiben nicht nur auf einem Modus stehen im Endeffekt. Afterlife ist etwas zum Lachen und Weinen, fabelhaft geschrieben, gefilmt und gespielt. Unterm Strich ein wunderschöner lebensbejahender Abschluss, der die Kraft der nächsten Liebe unterstreicht. Zu finden bei Netflix. Als nächstes gebe ich auch für die Serienumsetzung des gleichnamigen japanischen Polit Thrillers The Journalist auf Netflix einen Daumen hoch. Darin deckt eine Reporterin einen politischen Skandal innerhalb der japanischen Regierung inklusive Veruntreuung, Vertuschung etc. pp. auf und bekommt allerlei Gegenwind aus allen Richtungen zu spüren. Im Hinblick auf die vergangene und aktuelle Lage in der Weltpolitik und Medienwelt also ein total absurdes Szenario. <lacht> Statt den Fokus auf den Kopf der Schlange, also den fiktiven japanischen Premierminister, zu setzen, befasst sich die Serie eher mit den Leuten darunter, die das korrupte System am Laufen halten. Dabei wird aber nicht vergessen, dass sich hinter den Machthungrigen auch Menschen verbergen, die einiges zu verlieren haben. Das Ausmaß der Verbrechen wird dadurch jedoch nicht relativiert, sondern die andere Seite der Medaille aufgezeigt. Schön nuanciert also. Auch hier sind es sechs Episoden, die jeweils rund 50 Minuten andauern. Und was ist sonst noch im Serienkosmos passiert? Bei Netflix gibt's nun endlich alle neun Staffeln der US-Version von The Office mit Steve Carell und Co. Außerdem sind mit Archive, 81 und The House zwei vielversprechende Serien bei Netflix erschienen, die ich aber noch nicht sichten konnte. Und bei Sky Ticket ist nun die zweite Staffel von Euphoria im Originalton verfügbar. Jetzt machen wir weiter mit den Filmen. Da hätte ich zunächst die Adaption der Shakespeare-Tragödie Macbeth bzw. The Tragedy of Macbeth vom vierfachen Oscar-Preisträger Joel Cohn, die nach der Kinopremiere Anfang Januar jetzt bei Apple TV Plus zu sehen ist. Darin spielt Denzel Washington den titulären schottischen Feldherrn, Frances McDormand die gemahlene Lady Macbeth, die es auf den... Königsthron abgesehen haben. Das in düster, ausdruckskünstlerischen Schwarz-Weiß-Bildern gehaltene Drama widmet sich, anders als bisherige Verfilmungen mehr der psychologischen Seite der Vorlage und erzählt eine Geschichte über Machtgier und menschliche Abgründe und deren Hintergründe. Im Gegensatz dazu versteift sich der Film nicht so sehr in das vom Fatal-Motiv wie manch andere Adaptionen. Gepaart mit einem erstklassigen Ensemble, ein Muss für Fans von Shakespeare-Verfilmungen und expressionistischen Werken. Ebenfalls zu empfehlen ist George Clooney's Coming-of-Age-Drama The Tender Bar mit Ty Sheridan und Ben Affleck, das ich letzte Woche bereits erwähnt habe. Das basiert auf dem gleichnamigen Memoiren des US-Journalisten J.R. Warringer und dreht sich um die jungen Jahre des Pulitzer-Preisgewinners. Die Story spielt zunächst Anfang der 70er, nachdem sein ätzender Vater, ein Radiomoderator aus Manhattan, sich von seiner Mutter getrennt hat, zieht der neunjährige JR mit seiner Mutti in das Haus seines Großvaters, gespielt von Christopher Lloyd, in Long Island. Sein ungemein warmherziger Onkel Charlie, gespielt von Affleck, führt in der Nähe eine Bar und übernimmt die Rolle des Vorbilds und Mentors, führt seinen Neffen ans Lesen und Schreiben heran. Und unterstützt ihn auf seinem Lebensweg. Nach einem Zeitsprung studiert der Anfang 20-jährige J.R., der nun von Ty Sheridan verkörpert wird, an der Yale-Universität und erlangt nach seinem Abschluss einen Job bei der renommierten New York Times. Wie die Buchvorlage ist auch die Verfilmung ein nostalgischer Liebesbrief an frühere Zeiten und setzt sich mit guten und schlechten Vorbildern, Familienzusammenhalt und äh, Liebe und den verbundenen Traumata auseinander. Affleck spielt den Onkel Charlie mit ganz viel Herz und Wärme, so dass man denkt, wer einen solchen Onkel hat, braucht gar keinen Vater. The Tender Bar ist in der Flatrate von Amazon Prime Video enthalten. Zum Abschluss meiner Filmtipps habe ich noch zwei Titel, die ich nicht hundertprozentig empfehlen kann, aber zumindest darauf hinweisen möchte. Zum einen wäre da das Marvel-Abenteuer Eternals, das nun ohne Extrakosten bei Disney Plus abrufbar ist. Ich bin ganz ehrlich, mich hat der fast zweieinhalbstündige Film von Chloe Zhao nicht vom Hocker gehauen. Zu langatmig, konservativ und nachdenklich, zu wenig abgedreht wie die Comicvorlage, also eher etwas für MCU-Kompletisten. Zu guter Letzt hätte ich noch den Animationsfilm Hotel Transylvanien, eine Monsterverwandlung, der vierte Teil der Reihe auf Amazon Prime Video. Der bringt More of the Same mit einem quilligen Mix aus Humor und witzigen Figuren, viel mehr aber auch nicht. Für kurzweilige Unterhaltung sollte das aber reichen. Nun habe ich noch meinen Doku-Tipp für diese Woche, der diesmal an die Serie The Movies, die Geschichte Hollywoods geht. In sechs Folgen wird darin, wie der Titel schon suggeriert, die Filmhistorie mit allerlei Interviews, Setbildern und Co. aufgerollt. Die ersten drei Episoden drehen sich dabei um die 80er, 90er und den besten der 2000 und heute. Quasi wie der Slogan der meisten Mainstream-Radiosender. Danach wird aufs Hollywood der 70er, 60er und der goldenen Ära zurückgeblickt. Für Filmfans bietet die Doku jede Menge Informationen zu den prägenden Filmen und den Einfluss auf die Popkultur. Kenner werden dabei aber eher selten auf neue Details stoßen. Ein weitgehend gelungener Überblick über die Filmgeschichte ist der sechs Teile aber allemal. Einen Bogen solltet ihr dagegen um den Rohrkapierer der Woche namens Brazen auf Netflix machen. Das krimi mit Alyssa Milano, die ich aufgrund ihres Aktivismus innerhalb der MeToo-Bewegung zwar sehr schätze, aber die hier nicht ihre Bestleistung abruft, bietet kaum Überraschungen und verstrickt sich immer wieder in Logik einbahnstraßen. Tranig ohne Ende ist der Film trotz kompakter Laufzeit von ca. 90 Minuten auch noch. Totale Zeitverschwendung. Und damit wären wir am Ende für diese Woche. Wie immer hoffe ich, dass ich euch mit dem ein oder anderen Tipp etwas helfen konnte. Ansonsten wünsche ich euch ein unterhaltsames Wochenende und entziehe euch, anders als die australische Regierung mit Hennester Novak Djokovic, nicht das Visum für meinen Podcast. Sorry, den konnte ich mir nicht verkneifen. Bis nächste Woche.